1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Gracias por estar con nosotros como cada sábado llevándote este contenido especial, especializado asimismo en salud, en bienestar, en todos los componentes que se relacionan con esta palabra, mucho más allá de los ejercicios y las dietas, que por supuesto es una de las columnas vertebrales de este tema. Hoy pues nos toca un tema de comunicación y yo no sé quién será el invitado de hoy
0: el Vamos a ver si ya llegó el invitado de hoy. <risa> ah, ¿por dónde vamos, vendrá? El tema de hoy es un tema que ustedes dirán, mmm, ¿cómo se relaciona la salud? Eso lo vamos a descubrir ahora. Cómo el tema oratoria, comunicación asertiva para la vida, tiene un impacto en lo que es nuestro bienestar, nuestra salud emocional y muchas otras áreas de la vida. El impacto de la buena comunicación en la salud. ¿Y quién mejor para hablarnos de ese tema que es nuestro queridísimo Raymond Moreta, quien es, entre muchos títulos, hay que resumir, es actor... Es cantante Es eh, conductor también de programas de radio y televisión. Aparte de eso, es voz comercial y es coach de oratoria. En esta parte de la oratoria se ha especializado en estos últimos tiempos, dando talleres, dando diferentes tipos de cursos y preparando muchísimas voces y talentos dominicanos para que puedan aprender el arte de la oratoria aplicada a la vida, al trabajo y en este caso, como hoy, a la salud. Con Raymond Moreta, que es nuestro invitado de hoy, Julissa, vamos a conocer exactamente de qué manera ese buen habla, ese poder poder de la comunicación, ese dominio de la oratoria tienen una influencia directa en nuestro bienestar, en nuestra salud en nuestra autoconfianza y en nuestra autoestima y sobre todo en conseguir el éxito en nuestra vida Raymond, bienvenido a la cabina bienvenido Raymond, ¿Te gracias por año, invitarme Gina. a este
1: tan eh, escuchado programa Giselle.
0: te faltó vacabolista Giselle ¿Básquetbol? Sí que, no, que voy a durar mucho, oh, demasiado... demasiado Ah, sí, yo soy un ¿Tú dije actor, locutor voz Ajá. comercial, conductor de radio y televisión eh, no sé si eres productor también produzco ¿también? sí ¿también contenidos y, okay. claro que sí es verdad sí para eh, el nuevo diario y aparte sí, sí. de eso ay ¿por qué no te gusta mi cartera <risa> Romer está quitando <risa> mi cartera que sale en la cámara <risa> y aparte de eso eh, realmente una de las mejores voces eh, para mí y creo que para muchísimas de las personas que trabajamos en el medio de la República Dominicana sí. wow. yo como voz comercial he trabajado con muchísimos locutores talentosísimos pero el tono de voz como Rey maneja su voz eh, la claridad la adicción, realmente para mí Rey es es una de las mejores voces comerciales de este país. Realmente poco explotada. Es una voz que debería explotarse muchísimo más. Una voz eh, realmente espectacular. ¿no? Bueno, mira, sí, ya se, se se sonrojaron rojito, al aire el pobre.
1: <risas> Rosadito,
0: rojito. Ya me sonrojó. Bueno, gracias, gracias por lo que
1: me toca, Giselle. De verdad es un honor viniendo de ti, que, que eres una tremenda locutora.
0: No, no, pero caramba, yo necesito aprender mucho de ti, así que voy a aprovechar todo esto en este día de hoy. Claro, ¿verdad que, que si sí vamos tú? a aprender, sobre uh -huh.
2: todo yo, señora, claro. que a veces uno eh, necesita aprender a modular un poquito Mira, su voz. te
0: digo algo, aparte de modular, eh, hay un tema también que es de la parte visual, de todo lo uh -huh. que hacemos, los gestos con la cara, con las manos, cómo esto influye en que el otro crea en ti, le generes confianza o te rechace. Sin tú darte cuenta, con ese body language tú manejas tantas informaciones claro. que realmente son las que importan y no la parte Hablada.
2: Así y, mismo
0: es. Y ese tema también. Yo misma viéndome los videos le preguntaba a Rey, ¿qué tú ves, Rey? ¿Qué yo hago? ¿Qué yo no hago? Y hay tantas cosas que uno puede mejorar y aprender.
2: Sí, el y, lenguaje corporal es muy importante porque hasta con los ojos, señores, uno dice con la, con la mirada, sí dice muchísimo, que no es lo que realmente está comunicando con y, la boca. Y, y más hay que cuando, tener tú, mucho cuidado.
0: cuando tú eres jugua como yo, ahí ya no hay <ríe> sí. mucho como tú. él <ríe> tiene un problema. Eh.
1: Tus ojos son bastante expresivos. Ay, sí, es a ver. un problema.
0: Claro. Un problema. Pero bueno, vamos a es arrancar. una virtud también. También virtud. Sí. sí, ¿verdad? Cuando yo quiero, como, dominar el Calucir. asunto. <risa> Rey, una cosa. Hey, vamos a iniciar, ¿verdad? Desde el principio, por partes, como Jack el Destripador. Así mismo. ¿Qué es oratoria? ¿Qué es comunicación asertiva? ¿Son similares? ¿Son sinónimos?
1: Sí, sí. Uh -huh. De hecho, una cosa nace de la otra. La oratoria, por definición, es el arte de hablar con elocuencia, con la finalidad de persuadir, conmover, convencer a una determinada audiencia. Entonces, cuando hablamos de, de persuadir, que es una palabra que a uno le suena le, le hace un poquito de ruido, porque la gente suena como labia suena como a manipulación.
0: Uh -huh. ¿Mm? Manipular.
1: Entonces, eh, para diferenciar esos dos conceptos, una persona que manipula puede quizás estarse victimizando con algo que te muestra, que le hiere para que tú cedas y, y hagas lo que esa persona quiere. Eso uh -huh. es manipulación. Quizás hacerlo desde lo negativo, desde victimizarme para que tú hagas lo que yo quiero. Ahora, la persuasión no es más que conseguir lo que yo estoy buscando en mi comunicación. Y por ahí viene lo, el término de oratoria y comunicación asertiva. Cuando hablo de comunicación asertiva, estoy planteando que cada vez que yo hablo, cada vez que yo me comunico, cuando yo abro la boca, yo tengo un objetivo siempre, Giselle. Nadie habla por hablar, si lo analizas. Claro que no. En ningún momento tú hablas porque sí.
0: Tú quieres llegar a algo. sí.
1: Algo tú tienes como propósito. Uh -huh. Puede ser desde lo más trivial hasta lo más formal. Puede ser hasta un chiste. Tú tienes un objetivo cuando haces un chiste,
0: claro. que se rían. ¿Y socializar?
1: Claro, cuando tú halagas a alguien, quieres que se sienta halagado. Uh -huh. Cuando tú haces un reclamo, esperas que esa persona comprenda lo que le estás diciendo y titular. así sucesivamente. Pero no nos ha pasado que tú le dices algo a una persona para halagarlo y la persona se ofende.
2: Claro que sí, Uf, muchas veces. Eso es verdad. Cuando el el pa mensaje llega pan de rebos. cada día. Sí, es Entonces, cuando
1: hablamos de comunicación asertiva, como la palabra misma se describe, creo que casi todas las palabras, si tú las analizas, se definen a sí misma. Uh -huh. Es acierto, es como un tiro al blanco, y tú quieres dar, tú quieres acertar en el punto Suena Entonces fácil, con las no. palabras Tú disparas la que te salió uh -huh. No necesariamente la palabra precisa Para dar en el blanco con tu objetivo Entonces Bien. lo que ocurre es Que tú tienes un objetivo, que esa persona Se sienta de X manera cuando le comunicas algo Pero reacciona de otra manera Allí es donde viene el tema de la comunicación asertiva Lograr lo que me propongo cada vez que hablo uh -huh. que, el, que el resultado se, se cumpla Entonces la persuasión Lo que viene es a encontrar maneras para que ese mensaje se entienda. Es decir, no es lo que yo quiero decir o como, como yo lo quiera decir. Es cómo esa persona, particularmente esa persona, lo va a entender mejor. ¿Cómo se lo tengo que decir a esa persona? Es joven, es niño, es mujer, es profesional, ¿no? Maneja los códigos de mi lenguaje. O sea, yo tengo que tomar en cuenta mm. cómo es la manera más fácil para que esa persona me comprenda, no de qué manera yo lo quiero decir. Y ahí okay. es donde está eso, eso
0: conlleva entonces inteligencia emocional, que casi eso es muy difícil de, de venir con eso de bueno, fábrica. Yo creo que también sí. más sí.
2: bien es conocer a tu interlocutor o sí. es decir a tu público. Pero no siempre tienes esa dirigiendo. chance de que
0: conozcas con quién estás hablando. No
2: necesariamente, pero cuando estamos hablando también de persuasión, por lo menos tienes una uh -huh. idea de que a qué público eh, te estás dirigiendo,
1: pero a quien muy, convencer. Muy bien, por
2: lo que tú dices, Rey,
0: cada mensaje es totalmente individual,
1: verdad? Totalmente. Totalmente
0: individual. individualizado y personalizado. ¿Cómo yo me hago ahí? Inteligencia sí. emocional, adivinanzas, porque no siempre conozco, a uh -huh. mi interlocutora. Muy Vidal. bien.
1: Qué bueno que mencionaste eso. Uh -huh. Mira, ahí hay que entender dos conceptos muy básicos. Nos los, nos los enseñaron en la escuela, pero ahora vamos a ir entendiendo para qué sirve cada cosa de eso. ¿Y mi café? Tu cafecito esperando está afuera.
2: Está esperando para, <risa> para no meterse en la cámara. Ella. <risa>
1: <risa> Exacto. Entonces, aceptiva, pasa adelante, ¿ven? venga, que tú es radio está en, en vivo. Tú
0: estás muy linda, ven. Tú tienes un <risa> cabello bonito, te arreglaste del salón. Maquilladita. Ven, muéstrate al mundo, ven. No seas tímida.
1: <risa> claro vamos. que sí. Es una pieza clave del programa. Sin
0: ese café no hay radio claro
1: Entonces, miren, cosas que nos han dicho desde siempre, la escuela, que nosotros la vemos eh, como una información X, uh -huh. pero que tiene mucho sentido. Lo, lo primero es los elementos básicos de la comunicación, ¿verdad? Tengo emisor, receptor, uh -huh. mensaje. ¿Recuerdan eso? Uf, ¿no? Sí,
0: eso es viejo. Sí, eso es viejísimo. Sí. Uh -huh. Entonces,
1: emisor es el que habla. Receptor es el que recibe, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, eso no es un juego de roles de que yo voy a ser emisor y tú receptor, ¿verdad? Eso no se queda estático, sino que ese flujo va constante, el emisor se vuelve receptor y es se están intercambiando mensajes a dos personas. Esto es una conversación. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ahora, dentro de esos elementos, habían dos más que son poco mencionados. Emisor, receptor, eh, mensaje. Uh -huh. Código. Gracias,
0: mi amor. Okay. Código, ¿Y código y canal. ¿Código uh -huh. es el
1: idioma? Código primordialmente es el idioma. Uh -huh. Digamos que en general es la forma en que va ese mensaje. Uh -huh. El idioma es el más notorio, uh -huh. pero un emoji es un código. Claro. No uh -huh. es lo mismo que yo te mande una sonrisa o te mande un fueguito. Claro. El canal es si va entiende? a ser hablado,
0: si va a ser... El texto. canal es
1: por dónde va el mensaje. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el canal, el mismo WhatsApp es que un utilizamos. canal, la vía que utilizamos. Uh -huh. Sí, ahora mismo la radio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, el tema del de código... El código en que yo le voy a hablar a cada persona es lo que debo dominar. Tu
0: mensaje Prim no le está llegando a Romer, que nos está diciendo que tenemos que ir a pausa. Ajá. Termina la idea y seguimos. <risa> bueno, <risa> yo creo ir... que el de Romer a él. Exacto. No fue asertiva <risa> tu comunicación con Robert, Romer. Romer, sí. no fue asertiva,
1: bueno, no te estoy mirando. <risa> <risa> Exacto.
0: Dale, entonces, entonces el
1: código. el código, primordialmente ya mencionaste el idi el, el, mi idioma, que es el más eh, fácil de identificar. El en general, sí. Yo te voy a hablar en el idioma que tú me comprendas. Así que si yo te digo lo que te estoy diciendo ahora mismo, y te lo digo en francés o te lo digo en alemán, o en mandarín, probablemente no me entiendas Aunque estoy diciendo lo mismo Pero lo estoy diciendo en otro código claro, claro. Entonces uh -huh. ocurre lo mismo, por eso se habla mucho En la calle de, hey, los códigos muchachos ¿Qué lo que? Dame son códigos uh -huh. Entonces yo tengo que saber cuál es el código Que tú dominas Para eso tengo que, eh, digamos que primero Mirar el contexto Estoy en el contexto de las personas De mi propia carrera entonces lo que yo aprendí en la universidad de mi carrera, de cómo se dice tal cosa y cómo se dice eso, todo ese lenguaje técnico uh -huh. me va a funcionar en mi carrera porque es para eso es para acortar el camino y decirte algo en una sola palabra que tú lo entiendas pero si estoy hablando con alguien que no es de mi oficio yo uh -huh. no puedo venir a que alucírmela diciendo palabras del código para que vean que yo sé claro,
2: no eso no es asertivo
1: nada. porque yo no te voy a entender por más bonita que te oiga, no se está entendiendo
0: uh -huh. y llevando eso rápidamente al tema salud emocional, te voy a sí. hacer un ejemplo, uh -huh. que eso, va, eso es universal esos códigos eh, tienen que ver mucho si la persona con la que te comunicas es de tu país o no lo es. Cuando yo vivía en México, Rey, claro. me pasaron dos cosas terribles, terribles, me marcaron <risa> para siempre. Yo estaba en, la, en el último año de bachillerato en México, a veces sí. le cuento directo aquí a los amigos, y en ese año de bachillerato yo llegué a México, eh, qué te digo, 16 años, mi tono de piel distinto, todo eso, sí. y cuando yo llegué allá hubo un tipo que me dijo, pero tú si sí estás cuero.
1: Yo dije, Ay, pero México.
0: Dios mío, yo acabo de llegar, porque este me dijo En México
1: eso es linda, que tú estás... Entonces, claro. oye, cuero, me. yo bien. le
0: cogí un odio a ese tipo, yo no lo podía ver, o sea, para mí ese era mi sin enemigo saber. en el colegio, uh -huh. yo sin saber. Otro tema que sí. me pasó, mi mejor amiga no me dijo cuero, yo dije, no, pero ¿cómo así? Sí. Cuero es en México que tú eres bonita sí. o algo así, que está tú bien, estás cuero, buena. Está claro. bien cuero, eso está cuero, buena. bien cuero, uh -huh. Pero para mí el tipo me estaba insultando, entonces, <ríe> obvio, ¿verdad? Es un código. Y otra chica era mi mejor amiga, y yo le dije un día, mana, pero es que tú estás loca, mas nunca me volvió a hablar esa muchacha oh, wow. Y me quedé sin amiga porque era mi única amiga en ese momento. Yo recién llegaba al colegio, mi mejor wow. amiga. Jamás me volvió a hablar. Para allá, o sea, decirle ya loca es... es... Yo no sabía.
1: Vaya. ¿no? Es Tampoco. como
0: una, es es un una, gran una cualquiera. Bye. Exactamente. Mm
1: -hmm. Igual que... Exacto. Aquí mira, utilizamos mira la palabra
0: Esto afectó a mi salud emocional. Con 16 años yo me sentí...
1: Perdiste una amiga por un asunto de comunicación. Mm -hmm. Exactamente. Y no tener una amiga en un país que no es el tuyo...
0: Exactamente. Influye. Con 16 años. Es que En la adolescencia claro. para mí fue... El, digo, sí. Te lo cuento, eso hace 30 años. Ya te Y
1: imaginas. me acuerdo
0: como ayer. Entonces la Pero comunicación
1: bueno. es una base en la salud realmente.
0: Totalmente. Totalmente. Va. Vamos a ir a Vamos la pausa. Romer no tiene ninguna comunicación asertiva con nosotros, <ríe> nada más haciendo señas. <ríe> vámonos a la pausa y volvemos con más aquí en Radio Fit Gracias, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Este es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y hoy estamos hablando de oratoria, comunicación asertiva, cómo esto puede influir en nuestras relaciones interpersonales y por ende en nuestra salud y nuestro bienestar y felicidad. Porque ya hemos hablado antes que el tema de las relaciones interpersonales es básico, básico para felicidad y longevidad del ser humano demostrado en estudios científicos. Así que comunicación va de la mano con salud. Rey. Te voy a retar, y yo sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero vamos a seguir. Aquí en cabina, eh, dentro de un momentito, para que nos señales a Yulisa González uh -huh. y a Gisel Mueces, errores de comunicación asertiva y de oratoria. Y a Romer ya tenemos su listado.
1: Entonces, ¡Ay, Romer! A, a Romer, Romer no tiene suerte porque está detrás de los cristales, entonces dentro de las formas de lenguaje le falta una muy importante, que es el lenguaje visual. Cosa que no hemos mencionado todavía.
0: Sí, pero quiero saltar de inmediato, antes de ir uh -huh. a criticarnos a mí y a Yuli. Exacto, saltar, eso para Saltar las cuatro, porque esta pregunta yo creo que te la harán todos tus alumnos, personas sí. que no son tus alumnos, a mí me la han hecho muchas veces y físicamente se manifiesta con síntomas, te puede dar deseo de vomitar, hay gente que le da diarrea al pararse a hablar en público. Sí. Deseo el de tema, orinar. Oye, hablar todo. en público sí. se manifiesta en síntomas corporales increíblemente uh -huh. radicales. Así es. ¿Cómo es ese tema? y ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué, qué me Muy pasa bien. esto?
1: Bueno, mira, es uno de los principales temas, como bien mencionas, por los cuales la gente contrata una clase de oratoria. Miedo a hablar en público, se dice estadísticamente que nueve de cada diez personas siente miedo a hablar en público nueve de cada diez significa todo el, todo el mundo
0: uh -huh. o sea es,
1: es una gran excepción una persona que no sienta miedo a hablar en público empezando por ahí, eso es un dato revelador y muy alentador, porque lo primero del que tiene miedo a hablar en público es que cree que es el único o, la, o es la minoría dentro de la masa uh -huh. Entonces, eso te va dando más miedo, te va bloqueando más, te va limitando más de participar porque tú sientes que, yo caramba, un... ellos son tan capaces y yo no me atrevo. Uh -huh. No, hay un montón de gente ahí que tiene el mismo miedo que tú. Uh -huh. y Pero se atreve. Algunos pueden tener más. Exacto. Lo que ocurre es que yo estoy esperando que se me quite el miedo para hacerlo. Dice, algún día cuando a mí se me quite el miedo, yo voy a hacer, eh, lamento informarte que eso no va a ocurrir.
2: <risa> hay que trabajar.
1: El miedo no se te va a quitar y tú luego vas a actuar. No. Uh -huh. Tú vas a actuar. Con el miedo. A pesar del miedo, tienes que padecerlo en el proceso. Obligado. Tienes que darte el permiso de hacer el ridículo.
0: Ay, ay, ay. Esa pues ahí es la clave. No, ahí no me gusta.
1: Tienes que darte el permiso de hacer el ridículo. Quiere ir a,
0: a un podio en una tarima y hacer un tollo.
1: Tienes que darte el permiso de previo, que ocurra. Pero
2: previo a, a, bueno, a, eso, a hacer ese ridículo, no hay técnicas que uno puede realmente va, trabajar. Va, porque puede, se dicen cosas. <risas> Imagínese que todo el auditorio está desnudo, sí. por ejemplo. <risas> es una, esa
1: es una clásica. Eh, lo que busca es que tú, con un poco de humor, relajes tu mente. Okay. Hay otra clásica de la vieja escuela que es como establece un punto fijo, sí, como que no estás mirando nada uh -huh. y di el discurso hacia allá. Puede funcionar. Puede que se te quite un poco la ansiedad al no mirarle la cara a nadie y puede que no se te olvide nada y lo digas todo. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos hablando de comunicación Pero asertiva. es una
2: botella, Raymond.
1: Es una botella y, segundo, no va a surtir ningún efecto. Uh -huh. Recuerda lo que dijimos ahorita. Yo hablo con un propósito, de que tú te muevas a una acción, de que tú me compres algo, uh -huh. de que tú hagas algo. a
2: Entonces, uh -huh. si
1: yo estoy tirando esa mirada al vacío, eso no es conmigo. Uh -huh. Entonces ese es el típico discurso que sale bonito, el tipo termina de hablar y, y todo el mundo lo, dice, no lo ok termina, el, nadie hace preguntas, no hubo interacción, te quedas como ¿qué? Okay, y luego Has le pregunta sido. a esa persona, y, y, ¿qué tal? Y, ¿de qué habló? Bueno, no sé, bien. habló bien el tipo, que, sí, pero ¿qué dijo? ¿de qué no trataba? Conectas. No sé. No
2: conectas. Uh -huh. Tú no
1: te conectaste, tú lo que sabes uh -huh. que estuvo bonito, estuvo bien. Habló bonito. Exacto. Entonces uh -huh. entre hablar bonito y conectar con esa persona que está ahí. Hay muchos factores y uno de ellos es el visual. Yo necesito estarte mirando para que eso sea contigo. Si yo te digo, qué bien te queda esa blusa, Giselle. Imagínate que te lo digas así, mira, qué bien te queda esa blusa, Giselle. Cuando, no, cuando llego maestrías... Sin conectar con tu mirada no va a tener ese efecto.
0: No es real. Cuando mm. llego maestrías yo miro diferentes personas por un tiempo. Me quedo mirando sí. un rostro por un tiempo en lo que voy diciendo una idea. Cambio mm. otra idea, cambio otro rostro. Siempre me quedo mirando a alguien distinto. Funciona sí, a, muy bien. A mí me pasa no sé, igual. Es
2: decir, yo prefiero fijar mi atención eh, de inicio, sí. personas que quizás sean de mi confianza, si hay sí. dentro del público, y luego pues ya que uno va perdiendo el miedo, porque luego que uno empieza a hablar generalmente claro. va perdiendo el miedo, pues mm -hmm. entonces eh, interactúo visualmente con... Con el resto del auditorio.
1: Varias cosas allí. Eso es válido. Uh -huh. Yo lo primero que les hago eh, como, como misión, como entender es, no piensen que voy a hacer un discurso. Uh -huh. Asimismo, cuando vayas a una radio o a, una, a un canal de televisión, no pienses que voy a una entrevista. Uh -huh. Voy a una conversación. Uh -huh. Voy a conversar con Giselle Muesa. Bueno. No es lo mismo, a, bueno. voy a una entrevista con Giselle mío. Voy a, Ay, a Dios mío muchísimas cosas. Una Ahí. entrevista con Giselle Mues claro. No, no, no. Voy a conversar con Giselle muez sobre algo que yo sé. Lo primero es que tú no te vas a parar en ningún contexto a hablar de algo que no sabes. No debería ser. No existe <risa> buen orador de algo que no sabes. Exacto. Ni yo, ni Giselle, ni, ni nadie. Ni, ni nadie. Ni, ni, nadie. Entonces, un buen orador es una persona que domina un tema y que luego tiene la capacidad de comunicarlo. Entonces, dentro de esa capacidad de comunicación, primero tiene que estar el dominio que tú tienes de ese tema. Ok. Uh -huh. Eso es lo primero. En cuanto hacia dónde mirar, si lo tomo en cuenta como una conversación, que fue lo que hablamos, entonces yo tengo un auditorio. Allí lo que pasó es que los emisores se me multiplicaron. Yo tengo una conversación de persona a persona. Yo no me siento tímido con eso, ¿verdad que no? No. No. Entonces, ahora lo que yo voy es a conversar igualito. Si tú te paras en el podio y repites lo mismo que tú haces en, la, en el hablar, uh -huh. comunicarte con una persona, lo puedes repetir allí, hemos ganado el 50%. Luego nos enfocaremos en si tú tuviste buena adicción, que si esa palabra fue eh, estratégica Correcto. o no, eso lo podemos ver. Pero el, la primera barrera que debes saltar es entender que te vas a parar allí a hablar como tú hablas sentado aquí. Eso depende mucho sí, de, zona de, de zona de confort. Uh -huh. En tu zona de confort, que es lo que tú conoces y lo que no te intimida, tú hablas de uno en uno, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, como tú te paraste aquí y son varias personas, haz que eso se parezca lo más posible a ese uno en uno. Lo que tú haces es, tengo una persona aquí y parte del mensaje se lo comunico a esa persona, el segundo mensaje se lo comunico a ese que está en el centro, el otro se lo digo a una persona que está al extremo, y voy estableciendo como si fueran pequeñas conversaciones con este, con aquel, con aquel, con aquel. Y ya no es, estoy hablando ante un público, sino estoy estableciendo conversaciones con varias personas. Eso va ayudando a atenuar un poco los, los miedos. Ball, sí, tú
0: dijiste algo muy importante. No hay orador bueno que no maneje su tema, pero no. si yo me entro un poquito más allá. Tú has escuchado el síndrome de Dunning-Kruger, que es el síndrome contrario al síndrome del impostor. ¿Eh? <risa> el se, que se la cree todo. Te, se sí. la, te para hablar en un podio de, de sí. neurociencia y nunca en su vida se ha tirado un libro de eso. Eso Entonces, no ese es el síndrome. Y te lo crees. En uh -huh. ambos casos se produce una, des, una distorsión de la realidad, ya sea de sí. la percepción de la realidad, ya sea en el síndrome del impostor o en el síndrome de Dunning-Kruger, mismo, el que se las cree que se las sabe todo. Claro. Esto consiste en algunas personas creen tener más conocimientos y capacidades de las que realmente tienen. Así es. Este síndrome me ayuda a ser buen orador.
1: En ese caso, sí, <risa> en un sentido. Vamos a ver. Claro. El síndrome de Dunning-Kruger de Dani y el síndrome del impostor van a provocar dos cosas diferentes.
0: El, impostor? el del impostor
1: es, yo sé, pero siempre me estoy cuestionando, creo, que no, tú no
0: estás eh, seguro de lo que siempre tú sabes. me estoy
1: haciendo preguntas, uh -huh. no estoy seguro de lo que sé por tanto no lo voy a comunicar con la eficiencia uh -huh. porque ni yo mismo estoy convencido de él. y
0: seguro sabe más que cualquiera,
1: es muy probable que uh -huh. sepas más que cualquiera, entonces el peligro de ese es que no conecte igual, porque se, se, ve, se ve una se comunicación muy ligera, inseguro. muy tibia muy insegura, bien, ahora el peligro del otro es que puede hacer una comunicación impecable puede generar una credibilidad que lo está mirando y dice wow pero se va a encontrar con alguien que domina la información. Y
2: lo va a cuestionar. Va
1: a cuestionar y entonces toda ay, esa ay, credibilidad ay. se va a derrumbar. Va a Me caer. vinieron unos nombres o en sea la mente, pero no puedo <risa> meterme sí, para que allá. Los se o sea que el el fluyendo,
0: fitness que arrancan por ahí. Las o sea. bol, Dios. El
1: Seguimos. efecto de este es a largo plazo. El del impostor lo padece ahí mismo y todo el mundo dice, bueno, no confío. Pero el del otro se te derrumba a largo plazo.
0: ¿Hm? Pero es mucho el dinero que tú te metes en el bolsillo con tu y síndrome tanto de Danny a ese le Claro,
2: porque hay muchas claro. personas que saben, obviamente, igual que tú, nada. Pero
1: Exacto. bueno. Eh, la pregunta que me hacías al principio del miedo y qué es lo que pasa con nosotros. Aquí lo explico. Primero les, les hacía esa observación de que lo traten como conversación normal para que ustedes eh, se sientan como su zona de confort en ese escenario. Voy a explicar qué es lo que pasa con el, con el tema de miedo a hablar en público. El miedo en general... El miedo en general a nosotros se nos produce cuando estamos frente a un escenario que es distinto al que conocemos. Uh -huh. Lo que conocemos es lo que se llama zona de confort. Entonces, te voy a poner un ejemplo desde el inicio de los días. ¿Todos los seres humanos venimos con miedo al mundo?
0: Claro. ¿Tú has visto un a bebé todos. que nace
1: muerto de risa? ¿Tú has visto eso? No. Nacen en shock. Todos vienen llorando, ¿sí uh -huh. o no? Y si no claro. lloran, le dan una palmadita. Bienvenido al mundo real. Es un cambio. Sí.
0: Experimenta un cambio. Es un cambio. Uh -huh.
1: Vamos a analizar de dónde viene esta criatura Está ahí durante nueve meses, es decir, toda su existencia hasta ese momento. Claro. Ahora nueve meses son tres, tri, tres trimestres, trimestres y sí. lo vemos como nada, se van como amas. Para
0: ese bebé es todo lo que conoce.
1: Exacto, pero para ese uh -huh. bebé es todo, toda su vida hasta uh -huh. ese segundo. Claro. Toda su vida es allí, en posición fetal, confortable, Libio oscurito, como... claro. eh, eh, suministro permanente. Tú no te preocupas de nada, ¿verdad? Ese es el mundo que conoce hasta ese momento. De repente rompe fuente, su madre, rápido para la clínica, el movimiento y ¡pah! Sale. ¿Verdad? Uh -huh. Viene, dan a luz. Cambio ¿Qué se todo? encuentra? Luces, sonido, uh -huh. el doctor hablando, la, la máquina, el electrocardiograma, el, ¡Ah! el llanto es automático, porque toda esta es mucha información nueva para procesar. Es natural. Entonces, este bebé ha romp... ah, se ha quebrado en llanto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué estará deseando en ese momento ese bebé? ¿Que fuimos tú yo y yo? ¿Volver todos atrás nosotros. donde yo estuve? De uh -huh. pero yo estaba tranquilo ahí. Déjenme tranquilo. Déjenme ahí, ¿por qué me saca? Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes: ¿quién de ustedes quiere estar en posición fetal? por el resto de su vida ahora.
0: No, nadie. Tú describiste eso muy rico allá adentro Yo no sé hasta qué punto <risa> Te <risa> ¿Qué sentiste de volver sí, sí. No, no, Por un ratito no. No, Nunca queremos estar estáticos Aunque realmente luchemos en el fondo por esa zona de confort No
1: aguantamos ni siquiera la pandemia Que era cerrado en una casa por confortable Menos vamos a aguantar esta posición fetal Hay gente que se da un tiro si sí sabe que va preso Porque nadie concibe la vida trancado uh -huh. Pero lo que quiero ilustrarles, señores Es que es el mismísimo bebé, no es otra persona Es el mismo bebé que lloró desconsoladamente Para que lo devolvieran a esa posición uh -huh. El que se muere mejor antes de... De Volver a esa posición uh -huh. Es así como opera La zona de confort Me da tanto miedo Algo Cuando es nuevo Que no lo quiero para nada Por favor devuélvame allí
0: Pudiendo ser positivo. Cuando
1: lo experimento Y veo que Ah pero no era tan malo Ahora uh -huh. no quiero renunciar A esta nueva zona de confort Naturaleza humana Entonces la naturaleza humana Es ir ganando Nuevas zonas de confort Pero tú uh -huh. no las ganas Hasta que te, te expones claro. Ese bebé no puede decir Que linda la vida Hasta que la conoce Exactamente uh -huh. Entonces ¿Qué tiene que ver esto Con el tema de miedo a Hablar en público Y exponernos a diferentes desafíos hasta que tú no te expones, no sabes exactamente cuál es la sensación, el olor, el, el, el estar ahí y no lo vas, no lo vas a hacer una nueva zona de confort hasta que no lo experimentes. A ver, y tú, Pero tú el dices, primer punto de experimentarlo uh -huh. va a ser incómodo porque uh -huh. es nuevo.
0: Tú dices con eso que todos nacimos con la habilidad y nacimos para hablar en público. Yo
1: Nací no. Yo cada cual tiene diferentes tipos de inteligencias, unas más desarrolladas que otras, uh -huh. ¿ok? Allí incluso dentro de lo que tú mencionabas, Julie, si el hablar en público y ese tipo de la comunicación asertiva tiene que uh -huh. ver con inteligencia emocional. Existen diferentes tipos de inteligencias y te voy a decir cuáles son las que influyen más específicamente en la oratoria cuando regresemos bueno, a la oratoria. Bueno, comunicación pausa?
0: asertiva con Homer. Hay que ir al break <ríe> y hay cosas aquí súper chulas como los conflictos de WhatsApp. ¿Cuánto lío uno hace con esos mensajes de texto de WhatsApp? ¿Tú crees que está poniendo un mensaje que va a caer bien y cae como una bomba atómica?
1: Ya verás por
2: qué. Así y es. de
0: allá para acá, enemistades, clientes que se pierden, ese marido que te quiere ahorcar. O sea, <ríe> es tan importante la comunicación para tener paz. Vamos a volver con más en Radio Fit y preparen sus preguntas, chicos, si tienen alguno de ustedes las líneas. Por acá de la cabina, para que nos puedan llamar si tienen preguntas, además de las del live, que las vamos a ir contestando al aire. ¿Quién me da las líneas? ¿Quién me da las líneas? 809
1: 540 la gente que está acá en el, en el distrito. También el 1809-215, si estás en el interior. Y el 1833 610 cinco desde los Estados Unidos, sin ningún cargo.
0: Rey, ¿podemos hacer el paréntesis al regresar y eh, irnos con la crítica a nuestro trabajo aquí en los micrófonos? Para mí, Yurisa.
1: Voy a tomar ese desafío. Más bueno. Son más preguntas, señores, también ah, hay, hay, <risa> Por
0: favor. <risa> Queremos también
2: que no se nos quede cómo ayudar a nuestros chicos Ay, a sí. la hora de hacer esas exposiciones, de sí. es, eh, hablar Eso en público verdad. en las clases y demás. Hasta Volvemos
0: salir. entonces Volvemos. con más. Bye, bye.
2: Comunícate
0: 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Yo tengo una foto aquí.
2: Bueno, señores, vamos arriba. Uh -huh. Raymond, se nos quedaron muchísimas preguntas que teníamos claro. eh, Giselle y yo, más sí, no, 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 algunas espera. de las líneas.
0: Deja de estar eh, mareando el asunto. <risa> a diseccionarnos <risa> aquí. A la señorita Yulisa bueno, y a la señorita Moese. Errores arriba. que cometemos de oratoria y comunicación asertiva, uh -huh. que puede ser tanto aquí al aire como en nuestro conversar diario, como amigos que somos también.
2: Sí, porque eh, tenemos una tertulia nosotros Ray, a sí, terminar sí. el Sin programa miedo. cada semana. Hay una llamada. llamada. Radio Fit dura, muy, con las líneas, dura
1: mucho más que hasta las tres, cuando nosotros del
2: sí, sí.
1: Buenas tardes. ¿Hola? Mire, le hablo, licenciado olví Herrera.
0: Adelante, licenciado Cuente. Yo tengo una llamada
1: urgentemente para hablar con Giselle Mueses. Okay. Si
0: puede. Yo le debo algún eh. dinero, licenciado
1: No lo diga al aire, por favor, si es eso
0: <ríe> No me toca, todavía cobro ¿Cuándo, ¿Para cuándo podemos dejar eso?
2: Bueno, para las tres
0: Sí, corazón, yo estoy al aire ¿Tienes alguna preguntita para mí? No, o...
1: Yo quiero hablar fuera del aire contigo Es urgente la llamada oh, por Dios. ¿Cómo yo te puedo localizar? Ah, bueno, 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 eh. bueno. A, la,
2: a las 3 de la tarde Comunícate
0: por favor con Romer Te voy a dar su número para que él pueda colocarte Tú puedas colocarle un mensajito eh, Van a
2: tomar la llamada Le comparto el número, aire? Romer
0: sí. Ok, vamos ¿Sí? a dar el número de Romer En serio, Romer, cuidado con eso Las mujeres te van a enamorar Ok, te voy a pasar el teléfono de él nuestro no control con master eso. Romer, para que si cualquier cosa necesitas Podemos nombró. asistirte 829 371 73 70
1: Exacto eh,
0: Ahí con Romer Y Romer me da el mensajito bien, Bueno, yo espero pero que sea Como
2: para una contratación Gisela. Por fácil sí, Exacto
0: Sí, mi amor No, eh, 829 1-829 Si estás fuera del país uh
2: -huh. ¿Cuál? 1 829
0: 1-829 Si estás fuera del país Ah, no Porque yo quería hablar ahora Con ella Lo que bueno. ah, pasa es que Estamos bien. al aire Estamos al aire. Estamos al aire, Tenemos muchas que gracias. hacerlo luego de las 3 de la tarde. Eh, Rey, bueno, gracias a ese oyente eh, por su interés, pero estamos al aire. Ahorita podemos conversar. Eh, Rey. Rey, con los errores que cometemos. Empecemos. ¿Con quién te quieren pasar? Vamos, Rífano.
1: Exacto, ¿no? Digan ustedes mismas. Miren, chicas, eh, primero, ustedes dos tienen una, una comunicación bastante buena, realmente. Eh, si podemos perfeccionar algún, a, algún detalle, hablamos ahorita de, del tema de diferentes tipos de inteligencia. ¿Sí? Entonces en la parte uh -huh. de, de la inteligencia emocional es la que tiene que ver, o más bien eh, la inteligencia social, uh -huh. ¿sí? la inteligencia interpersonal, se ¿sí? tiene que ver con el receptor más que con el emisor. Entonces a veces puede estar un tema de la escucha activa, uh -huh. la escucha activa, escuchar exactamente lo que esta persona me está diciendo uh -huh. para que la respuesta que yo le dé, esté más conectada con... Más acorde. Más acorde con la pregunta. Tenemos a alguien ahí espero que sea una bueno, pregunta por distinta. dónde va
0: eso. Buenas, Radio Fit. Bueno, eh, sí, mi amor, estamos al aire ahora mismo. No podemos hablar en este momento sí, contigo, ya, ya. por favor. Eh, comunícate con Romer al número que te dimos. Rey, yo sé Exacto. por dónde va esto. Yuli y yo hablamos mucho uh -huh. y casi no escuchamos. Continúa.
1: Correcto. Entonces, el escuchar... <risa> Hasta la puse fácil, <risa> es, yo sé. Es, no, sí. yo por arriba, ¿no? Exacto. El, escu bueno. el escuchar es primordial. <risa> primordial, jóvenes. Entonces, el eh. lenguaje visual, en el lenguaje visual, eh, mi querida Giselle, puede traicionarte muchas veces. Damn it. La gente te percibe okay. como si no fueras una chica asequible o, o, o humilde, modesta. Uh -huh. Te suelen decir la gente, ah, se sí. la priva. queremos
0: una ¿tú, línea. ¿Tú eres chula? Como que se sorprenden. Cuando te con... ah, vaya
1: sorpresa, ella es chula. Porque Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje corporal está diciendo cosas que no se corresponden con lo que... Verdadera. ¿Pero qué? Es? ¿Son ¿Qué? mis bíceps o okay. Por favor, sí. si puede
2: bajar un poquito el radio, la persona que nos mismo, está llamando. Es el mismo oyente,
0: es el, es el mismo, mismo oyente, no oyente no que sabemos. necesitamos, eh, no sabemos qué está pasando. Sí. Pero bueno, continuamos, Rey. Exacto. ¿Y cuál es el lenguaje que yo estoy haciendo? ¿Con los ojos o con el cuerpo? ¿Qué es lo que estoy haciendo que denota? ¿Qué denota? Como,
1: sí, puede haber un tema de miradas. Cuando la gente te percibe como, ah, esa persona altanera, a lo mejor tú puedes tener un tip que levantas eh, la vista hacia un lado o cuando alguien te está hablando, puedes hacer un gesto acá con los ojos y no te das cuenta. Uh -huh. es, un, es un gesto, puede ser una manía. Sí, pero creo, la persona creo que lo va es una,
2: creo que es una manía le ella. va a hacer la lectura de, uh
1: -huh. oh, pero ella me está despreciando. Uh -huh.
2: ¿Cómo? ¿Mm? Sí. Wow, qué interesante. Entonces,
1: realmente lo que pasa en nuestra cara eh, está muy comunicado con lo que quiero decir. Uh -huh. Entonces, miren qué ocurre con esas manías que nosotros tenemos. Como nosotros tenemos microexpresiones y están todas conectadas con emociones, se supone que cuando yo estoy enojado, hay un dibujo en mi rostro que sí dice indica. enojo. Claro. Por ejemplo, lo uh -huh. más claro, el ceño fruncido. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Eso dice enojo. Eh, si yo estoy. Entonces,
0: yo sin estar quillada, me veo quillada.
1: Pudiera ser. En tu caso, uh -huh. no es el enojo lo que se ve, es un quizás eh, una mirada hacia Como arriba, una mirada que no es quizás. directa hacia los ojos.
2: Hola, buenas tardes.
1: Ah, estas llamaditas sí. Buenas tardes.
2: Óigame, eh, <ríe> con respecto <ríe> a la comunicación, yo soy una persona eh, sencilla.
0: Sí. Y una sola persona en mi vida me dijo que yo tenía la naricita parada. Como de como comparoncita. La...
1: Naricita parada es qué? altanería. que era sí, comparoncita? Sí. Pero sí, pero eh, ella,
0: yo no hice mucho caso porque era una persona muy importante en la vida de mi esposo y, y él la encontró y le dijo, pero ¿por qué tú le dices eso? Nadie en la vida me ha dicho más nada, nada más que ella. ¿Qué, puede qué, ser que qué ella es sincera y, te, y tú demuestras o proyectas eso como me pasa a mí, aunque quizás no
1: lo seas
2: o quizás le caiga mal o bueno.
0: ¿no? <risa> oh, también si la tipa te tenía algo <risa> okay, ella, <risa> bueno, ella, el experto ella, ella
1: que diga exacto reiter, <risa> ella, sí, reiter algo,
0: ella me brindaba siempre comida y yo no como fuera de mi casa ah. Ah, ya, y a raíz ya. de eso, a ratos me dijo eso. Ya, por ahí va ¿Ya? el asunto. Ah,
2: bueno, pero fue por una conducta más óyeme, por tu comunicación óyeme, al
0: tema de okay, nosotros gracias, lo que vivimos. Gracias por tu ayer. llamada. Oye, me será excelente el tema mm -hmm. fitness, y uno con su dieta en las actividades sí. sociales, mm -hmm. totalmente. Uno se ve como una persona indeseable y dice, no, no, yo no quiero de esto, yo no como de aquello. Sí. O sea, Ajá. ahí hay que navegar, lamentablemente, con el me... tema de la comida Hay que comerse su empanada de vez en cuando obligado.
1: Eh, Todo está como tú lo comunicas, también ahí volvemos a lo mismo, porque es un derecho que tú tienes
0: mm -hmm. de no comerte. Comer lo que tú deseas comer,
1: De hecho, es un asunto cultural que entiende que cuando tú rechazas una comida estás rechazando a la persona que es mala educación sí. y eso volvemos a, al tema inteligencia
0: mi esposo se quilla conmigo si tú al sitio tiene que comerte la cosa porque no, se es, a cierto, que no, te no gusta. es cierto señores no es cierto nos han enseñado
1: eso desde niños uh -huh. pero si tú dices la cortesía también está en la persona que te brinda uh
0: -huh. si tú
1: eres asertivo tú que estás tratando de halagar a tu visita Tú vas a preguntarle a esa persona, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te guardo? Bueno, mm.
0: pero entonces tú tienes que hacer muchos menús según los gustos también. Te complica no necesariamente, mucho la pero el, no Según necesariamente, el tipo de persona, pero, tú
2: tienes un par de opciones. ¿ya? Tú
1: puedes hacer un menú general. Claro. Si hay una persona que no come carne,
2: Gracias.
1: los demás que sí la comen pueden comerse algo que no tenga carne.
0: Claro.
1: El que no puede es el que no se la come. Exacto. Solo por poner el ejemplo de uh -huh, la carne. Uh -huh. o sea, y si hay no, no
0: gente mañosa.
1: O sea, claro, no, exacto. O sea, es una o,
0: forma o, asertiva de ser social con tu invitado. Claro. Por supuesto. Uh -huh.
1: Entonces la asertividad es de doble vía. Lo que uh -huh. pasa es que no te la puedes cargar tú solo porque esa persona terminó. Ahora la asertividad está en cómo tú comunicas que no quieres comer eso. Si tú con un gesto dices, ay no, 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 yo no como carne y haces una mueca en la cara cuando lo dices, uh -huh. estás diciendo, tú eres que come esa cosa, uh -huh. esa ese animal vivo, exacto. o sea, le estás dando un juicio de valor exacto. con tu expresión. Fíjate que las únicas palabras que tú emitiste fueron, yo no como carne. Ajá. Ahora, esas palabras tú le añadiste, gesto con las manos, uh -huh. le añadiste una cara de desprecio. La mal. entonación Y también, le añadiste Reimo. una entonación de, tú que comes eso, eres una persona por debajo uh -huh. de mí. Sí. Ahora sí. yo Fue te digo, eso. muchas gracias, de verdad, por el detalle, porque esa persona se esmeró y no es, claro, y no es mentira. Claro. Eso Discúlpame. no es mareo. No es mareo, okay. claro. que la gente le llama, ay, qué mareador. No, no, no. De verdad yo agradezco el esfuerzo, porque uh -huh. ojo, si tú, te si tú te enfocas en la intención con la que las personas hacen las cosas, es, para agradar. es muy probable que seas más asertivo. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en el cómo me lo dijo y no en la intención. Uh -huh. Si yo soy el que estoy más alerta a la comunicación, yo mido la intención. ¿Qué quería ella cuando preparó esa comida y me la brindó? ¿Hacerme un daño? No, quería agradarme. Uh -huh. claro. Yo, por ejemplo, no soy muy de que me le pongan esas, las salsas, los cachú y las salsas, Ajá. pero sé que a la mayoría de las personas les gusta y una persona que le pone mucho cachú y mucha mayonesa me está diciendo, para que esté más bueno, me le pone más. Yo no <risa> quiero más. ¿eh? Qué lío. A mí eso me desagrada, pero la intención con la que esa persona me le puso mucho cachú, ¿fue con intención de desagradarme? No, no es de no que, que quede fue. rico para ti. Entonces yo, en primer lugar, le voy a agradecer por ese detalle y luego le voy a comunicar que, en realidad, yo no lo prefiero así. Uh -huh ahora ya esa persona debe respetar eso porque te lo estoy comunicando No me forse. gracias por eso pero no lo quiero yo no me lo como Sí, no hay gente que te insiste no. y te lo tira
0: en el plato no pero cómetelo no pero
1: cómetelo para que demuestres no es cierto y ahí no te ponen cierto. en
0: una mala situación no es
1: cierto entonces es la comunicación asertiva te salva de tú ser tú respetar tus derechos y que la otra persona no se ofenda, Exacto. al menos lo procuras hay gente que al final ni modo se ofende pero si ya hiciste todo lo que está en tu ya poder no ya es un asunto de tu decir se ofendió él, no tiene que ver conmigo
0: entonces puntualizando, mm -hmm. Julissa y yo no escuchamos bien lo que nos están diciendo para poder responder asertivamente o es que hablamos de más y no dejamos dos cosas. que lo traiga sí.
1: y una, es, una se relaciona con la otra Sí,
2: es cierto. Cuando, para que yo yo no,
1: <ríe> cuando yo no dejo que la persona termine lo que va a decir Obviamente no voy a entender la pregunta completa. Claro, la voy idea. a suponer lo que quería decir, pero no necesariamente. Sí. Y segundo, eso tiene que ver con el hablar mucho. Porque el interrumpir antes de tiempo, porque tengo tanto que decir que, ay, ya, ya, quiero bueno, intervenir. Hay que bajar quiero intervenir, dale. Sí. Qué difícil. Entonces, ¿qué pasa con eso en la comunicación?
2: No basta. la
0: comunicación?
1: No sí basta. de ti. Eso no. ¿Qué, basta? ¿Qué pasa con eso? Que no basta con yo escuchar a las personas. Ojo con esa parte eso ya yo del lado de, del receptor en la conversación uh -huh. no basta con escuchar a las personas es que esa persona sepa que yo la estoy escuchando son dos cosas diferentes sí yo te escuché ahora esa otra esa otra persona se enteró de que yo la escuché entonces cómo yo le dejo saber que le estoy prestando atención y que el tema que me está planteando es interesante para mí primero me tomo la paciencia de
0: terminar.
1: dejarlo terminar ya yo sé por dónde viene pero no me apresuro y lo dejo terminar. Uh -huh. Ahí van a ocurrir dos cosas. Número uno, puede que no sea lo que yo estaba pensando.
0: ¿Pasa? A veces pasa. pasa. Cuando
1: terminé de desarrollar la idea, ah, mira qué era. Sí. Entonces yo tengo que uh -huh. reformular la respuesta. Uh -huh. Y segundo, si era lo que yo estaba pensando, pues nada. Ahora, para la persona no fue lo mismo haber terminado de exponer su idea a ser interrumpido en la idea. Claro. Porque va a sentir que si tú no correspondes con la respuesta no es porque tú tienes razón, sino porque es que tú no me dejaste terminar.
2: Claro. Ahora,
1: si ya yo lo terminé y tú me respondiste y, lo, y tu respuesta es distinta a la mía, yo estoy más abierto a entender que era que yo no tenía razón. Pero si yo no terminé mi enunciado, uh -huh. yo creo que tú dijiste eso porque no entendiste mi pregunta.
0: ¿Qué percibes tú, qué percibe la persona de ese tipo de comunicación de nosotras? Eh, es que somos muy, muy, muy intensas o muy enérgicas muy o muy intensa, aceleradas. Muy intensas, muy
2: parlanchinas.
1: Eso es. O sea, y...
0: ¿Qué mensaje brindamos?
1: Desde mi óptica, que con las conozco, sé mm. que es hiperactividad. Tiene mucho que decir. Demasiado y energía. es como que hay poco tiempo para decirlo. Necesito intervenir. Entonces, lo mío? interpreto así. Pero una persona que no les conozca y que no sea de sus afectos, lo que va a pensar es eso mismo. Va a decir que intensas, También que irrespetuosas. No irrespetuosa claro. porque no está dejándome desarrollar. Claro. Va, a va a intuir que ustedes creen tener la razón. Porque y si tú no de me de dejas que yo termino hasta un tábolas o toda ¿Y sabes qué termina siendo la persona? Ah, no, pues ya. No hay nada que hablar. Deja de hablar. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú dejas de oír la opinión del otro, que a ti te importa y te uh -huh. interesa, pero el otro se cansó de emitirla porque dice: Yo no tengo chance de entrar a esta conversación. Claro,
0: claro. Sí. Entonces, Julie, tenemos que bajarle un bajarle dos, dos al sí. acelere que tenemos, <risa> no Ay, hablar tanto y tan rápido y dejar que los demás, incluyendo Rey, que lo interrumpimos mucho, dejarlo que termine su idea. <risa> He aprendido esto hoy.
2: Vamos a cambiar el café por ti. <risa> el café, un tececito, sí, tecesito de vamos Un tececito <risa> de cuando lleguemos
1: vamos con ese tecesito, Mira, irnos a la pausa. Porque yo
2: no entendí que para dónde es
0: que yo echo los ojos, yo tengo que hablar eso contigo fuera del aire.
1: Tienes que analizar tu lenguaje corporal. A sí. ver si por allí anda la de, de cómo la claro. gente te percibe. Lo primero que alguien me lo pregunta aquí, de hecho, saludo para ella, para Disla, mi amiga. Eh, ella pregunta que qué hacer con eso del lenguaje corporal y cuando eso uno se. No le se va.
0: controla? eso es muy difícil?
1: Sí. Lo primero es hacerte consciente. Lo que hmm. pasa es que yo. Primero yo estoy consciente de mis palabras, pero no necesariamente del lenguaje corporal. Me has indicado una pausa. Uy,
2: pero frankly. ese hombre está uh -huh. desesperado.
1: Voy a, voy a desarrollar esta parte del lenguaje corporal cuando regresemos, porque eh, es muy importante. De hecho, claro sí. es más de la mitad de nuestra comunicación, uh -huh. más de la mitad de nuestro mensaje está en el lenguaje corporal. Ya uh -huh. les hablo de eso. Volvemos.
0: Escuchas la radio, radio fit. Radio fit. Ay,
2: Dios, me siento
0: triste. Bueno, esta... <risa>
2: Este tema es... lo continuamos afuera. No,
0: pero es un tema valiosísimo, valiosísimo, claro. muy importante. De verdad que sí, agradecemos esta información que tú estás compartiendo con nosotros. Y bueno, definitivamente haremos una segunda parte porque el tiempo se voló, uh -huh. se fue. Entonces, Rey, Julie, nos quedamos con varios temas en el tapete, no sé si uh -huh. llamadas ahí también. Sí. Y bueno, Estábamos vamos realidad uh -huh. sí. lenguaje corporal. Uh -huh.
1: Sí, eh, mira qué pasa, N nuestros gestos, Comunican cosas. Uh -huh. De hecho, en nuestro lenguaje en general, hay varias formas de lenguaje, verbal, vocal y visual. El verbal es exclusivamente de las palabras. El vocal es cómo yo digo esas palabras. Y el visual es lo que mi cuerpo comunica. comunica. Cómo está mi cuerpo al momento de decirlas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos delegado la responsabilidad de que nuestro mensaje se, se entienda exclusivamente a las palabras. Uh
0: -huh. ¿Mm?
1: Y las palabras, según la ciencia del lenguaje, solamente representan un 7% de nuestro mensaje. ¡Ojo! Del 100% del mensaje, solo el 7% están las palabras. Muy poco. Es muy poco, pero nosotros uh -huh. le delegamos el 100% de que se comprenda o no a las palabras. Pero yo se lo dije, ¿y qué fue? Sí. Ajá, sí, ¿y cómo se lo dijiste? Sí, sí, sí. Ahí hay un porcentaje, hay un 38% en cómo lo digo, y hay un 55%, más de la mitad, que es cómo está tu cuerpo cuando lo dices. De hecho, tú atraviesas esa puerta y la gente dice, ¿y qué te pasa? No ha hablado, pero ya tú le viste su...
2: Sí, su, su, ya, ya te sus comunicó ojos, algo
1: eh, Su postura, ya tú dijiste, está triste Y uh -huh. no ha dicho ni media palabra uh -huh. O sea, que la mitad del mensaje, no importa las palabras que él diga ¿Cómo estás, fulano? Bien Ya, y te dijo todo Dijo bien, uh -huh. o esa fue su palabra, pero Ni en el tono, ni en su expresión Está bien O sea, que hay mucho más en el, del mensaje en eso En uh -huh. lo no verbal uh -huh. Entonces, eh, sí. la gran parte de la oratoria que trabajamos tiene que ver con el lenguaje no verbal, porque no lo entrenamos. A nosotros nos enseñan a hablar en palabras. Di mamá, di papá, ahora di carro, di esto, y nos enseñan palabras. No A nosotros no nos entrenan en el cómo, ni en cómo está mi cuerpo. Entonces, ¿cómo yo domino mi lenguaje corporal? Primero, haciéndome consciente. Voy con lo que hago con las palabras. Tú dices todo lo que piensas.
0: Jamás, imagínate el problema no. que no se mete. Nadie dice
1: todo lo que piensa, ¿verdad? Mm -hmm. Nosotros filtramos las palabras. Alguien te dice, o un jefe, por ejemplo, te dice, mira, está listo el informe que le había, que le había asignado. Y usted le dice, no se preocupe, el lunes se lo entrego.
2: Pero mentira, que tú no iniciaste eso. Pero a ver, por dentro
1: el pensamiento fue... Ah, sí, o Venga, lo tú, El fin de semana voy a trabajar. el fin de semana, ¿verdad? Te pasan un montón de mensajes por la vida. Tú no dices todo eso, tú lo filtras. Tú dices exactamente lo que tú entiendes que conviene. Y eso está bien. Llámalo hipocresía, llámalo como tú quieras. Nadie dice todo lo que pasa por la cabeza, porque de hecho a nosotros nos vienen hasta ideas que... Tú dices, pero eso ni siquiera es mío esa idea. Descabeñadas. Descabeñadas.
0: Entonces
1: tú filtras todas esas ideas... Y tú, de todas las posibilidades que vino a la cabeza, tú le dices, no se preocupe, el lunes le entrego. Uh -huh. Y filtraste toda la mala palabra y todo lo demás. Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente llamado? Como las palabras solo son un 7%, ahora tengo que pasar al segundo filtro. El filtro de la entonación que yo le iba a dar a eso. Uh -huh. Como yo estoy enojado, la entonación natural que, salió, que iba a salir primero era... Uh -huh, no te preocupes, que el lunes te lo entrego. ¿verdad? Tú descartas esa, descartas la entonación de que es pena, descartas todas esas posibles entonaciones como mismo seleccionaste la palabra. ¿Y cuál se queda? Y se queda la entonación de. Hipócrita. Agrado, en este caso, de no se preocupe. El lunes o un tono te
2: neutral. Eh. Entonces, ¿Qué neutral. tú quieres decir? ¿Que ¿Eso está Entonces, bien o está mal?
1: Eso es, es asertividad.
2: Es okay. lo correcto. Ya.
1: Ahora, si tú eres una persona que piensa que 100% de las veces siempre vas a decir todo lo que piensas, pues adelante y dilo lo que yo no quiero es que tú digas no voy a decir lo que pienso con palabras pero termines diciendo lo que piensas con los ojos, con, la, con el cuerpo o Ahora con sí, el tono hay que me, hay hay ahí es que yo me fuñe estamos es pasa? Estamos hablando, Buena. buenas tardes
0: Hello, buenas Rosa de la zona universitaria, amor. yo me tengo cuenta. una situación que no dejo que termine la conversación y la corto por Ay, favor, tiene si el me mismo me problema creo. que nosotras te aburres, yo creo que te aburres. Mi papá me deja hablando a cada rato. Pues sí, sí papi, ya ha cerrado hace rato. Ya cerró, sí. se desesperó. <risa> Parece, no sé. Bueno, Puede ser. Ella también por... cerró, ¿viste? No ¿Viste?
1: cerró. Cerró, cerró. ¿Se ella se quería se compartir eso, quería compartir. Sí, eh, de hecho, hombres y mujeres hablamos en diferentes proporciones, ¿eh? uh -huh. eso científicamente probado, es una cantidad no más. Entonces, los hombres somos menos eh, de palabra. Tenemos otra llamadita. Uh -huh. Un minuto, muy bien. Entonces. Rayos, pero estamos sin luz. Eh, Por bueno, lo menos
2: sí. tratemos de, de, de poder hey. eh, concluir con la parte de la comunicación En lo que no volvemos
0: al aire. Esa, uh -huh. Ese control de nuestro cuerpo es muy uh -huh. difícil, porque tú, no está, tú has movido muchísimo la ceja que hemos hablado tú y yo. Estamos sí. ya de vuelta, estamos al, sí, aire. Estamos al aire. Sí, estamos, estamos al aire. Estamos al aire, que tuvimos un apagoncito. El control de tu cuerpo uh -huh. cuando hablas, eso es tan difícil. Tú no sientes que tú tienes la ceja problemática moviéndose. Mira ahí, tú la moviste. Sí. Totalmente. Entonces, ¿cómo tú eres consciente de algo que se está moviendo que tú ni...? Ni lo sientes, literalmente. Lo
1: que pasa es que primero cuando tú piensas en ello, empiezas a hacerte consciente. Uh -huh. Vuelvo al ejemplo, hacía la analogía de las palabras, porque las palabras pasan por ahí primero y tú te haces consciente de que vinieron un montón de palabras y elegiste una. Lo que pasa es que tú no te has detenido a decir, ¿y ahora mi cuerpo cómo está? ¿Cómo está mi cuerpo? Todos los días uh -huh. tú te estás vigilando la postura. Cuando tú te sientas, claro. si yo le digo, eh, siéntese derecho, de repente todo el mundo se, se endereza. Uh -huh. Pero antes de que yo lo dijera, ¿estaba todo el mundo vigilante? De no. ¿En qué postura estaba? No. Estoy yo vigilante de cuando yo me enojo, ¿cómo se pone mi rostro? Cuando yo estoy ansioso, ¿qué hago? O sea, yo no ando vigilando mi cuerpo. Entonces, si yo empiezo a vigilarlo, voy a ir notando, ah, pero mira, me en los videos y dice, pero yo siempre estoy moviendo esa ceja, es más probable que que empieces a atacar el tema de mover las cejas porque ya te diste cuenta.
0: Es decir, es bueno es grabarnos un... grabarnos Grabarte. y ver qué tal movemos. Sí, uh -huh.
1: graba tu voz graba tu rostro y empieza a autoevaluarte es el primer punto para tú poder corregir esos temas. Bueno, yo... bueno,
0: Raymond se nos quedaron demasiadas sí, cosas. nos marcan pero tus dos eh, observaciones de Yulisa y mía, de verdad, vamos a atinadísimas, atinadísimas. <ríe> y estamos vamos a... conscientes Sí, verdad, así que vamos sí. a trabajar en eso Bueno, amigos oyentes, esperando que toda esta información les haya servido de mucho la parte emocional yo la quería compartir porque que me pasan tantas situaciones con el tema de comunicación asertiva en la pareja, con el sí. mismo servicio de la casa doméstico, que tú no le hablas mal, pero la forma en que tú le corriges sin hablarle mal, sin ella hablarle alto. Que que ella lo sienten mal. mal. Entonces, hay tantas cosas que nos uh -huh. quitarían estrés de la vida si podemos ser más asertivos en la comunicación. Vamos a pedirle a Rey que nos dé un segundo eh, capítulo de esta entrega en una próxima en un próximo espacio acá de Radio Fit Así muchísimas, será. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta el próximo sábado, 2pm. Besotes. Hasta
2: la próxima, bye, señores. Gracias, bye, bye. Rey, en Insta